0: Welkom bij de podcast Waarom Europa. Europa specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
1: in het begin van deze aflevering Jacques Delors, de zeg maar legendarische commissievoorzitter ten tijde van het verdrag van Maastricht. Verdrag dat afgelopen maand exact 30 jaar geleden is afgesloten, toen met 12 lidstaten. Vandaag zijn ze met 27. Hun staats- en regeringsleiders hebben onlangs opnieuw vergaderd. We maken de balans op van die top en praten ook over de plannen van de commissie op het vlak van de corona-aanpak en de zogeheten deeleconomie. Met Steven van Hekken en ook nu weer een gast, Axel Buysse, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de Europese Unie. Dag Steven, dag, dag Axel.
0: Hallo, dag
1: Eerst, Axel Buijsen, even kort schetsen wat jouw job is. Je bent diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen bij Europa. Wat moet je dan precies doen?
0: Ja, goede vraag. Wel, ik werk om te beginnen met een ploeg van 25 uh, gespecialiseerde ambtenaren van de Vlaamse overheid binnen de Belgische permanente vertegenwoordiging. Dat is de ambassade van België bij de Europese instellingen. En ik zorg dus voor, ja, laten we zeggen, de contacten op, op redelijk hoog niveau met de Europese instellingen, de commissie, het Europees parlement. En anderzijds coördineer ik ook mee Belgische standpunten. Die standpunten zijn van de federale Autoriteiten, maar ook van die van de deelstaten, in overleg met mijn Waalse, Brusselse, Duits-Talige en natuurlijk zeker ook federale collega's.
1: Ja, maar dertig jaar geleden, ten tijde van het verdrag van Maastricht, was je buitenlandjournalist en zo ben je begonnen bij de standaard. Hoe was het tijdsgeest toen? Wat moeten we ons voorstellen bij Europese politiek op dat moment? Op
0: dat moment bestond er voor het politieke gedeelte van de Europese eenwording, eigenlijk maar een heel matige interesse bij de buitenlandredactie. Europese beleid was iets wat toevertrouwd was volledig aan de economieredactie. En, en de arme drommel uh, van een redacteur die Europa volgde, in zijn techniciteit vaak, die zag regelmatig zijn stukken die hij probeerde door te sluizen naar de buitenlandredactie in de vollemand verdwijnen.
1: Ja, er zijn dan twaalf lidstaten en Nederland is voorzitter. We luisteren naar toenmalig premier Lubbers op het moment dat het verdrag in Maastricht is ondertekend.
2: I consider the result as a very important event and a very promising one, because the history of our Europe learns us that even when one or two member states lag behind a little bit, in the final analysis, they'll follow and there has been taken a decision here in Maastricht that the process going to a monetary union with one currency is now a fact of life ja,
1: Steven, één munt was een ambitie, één markt was ook een ambitie en één politieke unie. Nu, die markt, dat is wel gelukt, die munt is er ook, zij zijn, niet iedereen doet mee. En die politieke unie, ja, daar is misschien nog een beetje naar, naar zoeken, Steven. Hoe maak je die balans op? Want je begint jouw boek Waarom Europa met dat verdrag, hè?
3: Ja, dat klopt, omdat we ervan overtuigd zijn dat het een mijlpaal is, dus een van de grote momenten van de integratiegeschiedenis. Maar het is ook een keerpunt, hè, want het sluit de periode af sinds de Tweede Wereldoorlog. Europa is verdeeld uh, om, in het kader van de Koude Oorlog. Dat is definitief voorbij. En dus West-Europa samen met de rest van het continent zoekt eigenlijk een nieuwe toekomst. En het verdrag van Maastricht is minstens de eerste versie. De eerste keer dat het op, op papier staat. En inderdaad, die euro is heel belangrijk. Die munt zal er komen, maar er zal nog een eurocrisis moeten overgaan... voordat de werf eigenlijk meer volledig is. Die interne markt is er natuurlijk nog altijd. is groter en sterker geworden, maar ook nooit volleindigd. Want er zijn altijd nieuwe sectoren die vragen om marktintegratie... Die politieke unie is er ook wel gedeeltelijk gekomen. De onderhandelaars toen, het merendeel, was ontgoocheld door het resultaat. Nadien zijn er nog altijd zijn er extra pogingen gekomen. Die hebben uiteindelijk dan geleid tot het verdrag van Lissabon. Zeg maar de Europese Unie zoals we die vandaag kennen. En dat is toch nog grotendeels het grondplan van wat in Maastricht op de tekentafel lag.
1: Hoe maak jij die balans op van Maastricht, Axel?
3: Ja, ongeveer langs
0: dezelfde lijnen als uh, professor Van Hekken, moet ik eerlijk toegeven. Een mijlpaal. Um, het moment ook inderdaad dat Europa zich voor het eerst uh, wat verweest... moest beginnen op te stellen in die, die grote vreemde wereld die zich gevormd had... na een periode van stabiliteit. Uh, we, we kijken op de Koude Oorlog neer als een, uh, een minder aangename periode... maar het was wel een periode van grote stabiliteit waarin die Europese instellingen zich geleidelijk wat hadden kunnen ontwikkelen. Um, maar ja, je krijgt een heel, grote, uh, een heel grote versnelling natuurlijk met Maastricht. Um, en wat ook zeker niet mag vergeten worden, en ik ben dat aan mezelf verplicht, is in herinnering te brengen dat uh, in Maastricht ook beslist is dat deelstaten voortaan uh, ministers konden uh, afvaardigen... Naar de Raad van de Europese Unie. En dat is het systeem waarlangs een deelstaat als Vlaanderen. nog altijd heel sterk geïntegreerd is in de werking van die Europese
1: instellingen. Vandaar jouw huidige job als diplomaat voor die deelstaat Vlaanderen.
0: Ik heb mijn job en mijn salaris te danken aan Maastricht.
1: Ja, nu in het fragment daarnet hoorden we Lubbers wijzen op een lidstaat die wat achterop loopt. En wat later tijdens die fameuze persconferentie. na het ondertekenen van het verdrag. Dan blijkt het over het sociale luik uh, te gaan dat uh, toen is afgesloten. We luisteren nog eens naar toenmalig premier Lubbers.
2: De so-called social chapter. There we had very long and intensive discussions and tried to agree, the ons of us. After all, we had to take notice of the fact that the speed in which we want to go has to be a little bit different for the United Kingdom on the one hand and the 11 other countries on the other hand. So let it be, I would say.
1: Ja, Steven, let it be. Maar we weten wel hoe het is afgelopen met de Britten. Hè? Ze, ze zijn er finaal uitgestapt.
3: Ja, in die, in die zin was Maastricht natuurlijk al een veegteken. Want daar hebben ze de zogenaamde opt-outs kunnen uit de wacht slepen. Ze deden inderdaad niet mee met het sociale hoofdstuk. Ze deden ook niet mee met de Economische en Monetaire Unie. Daardoor hebben ze ook het, het verdrag niet willen tegenhouden. Dus de integratietrein is verder en gereden, maar ze voelden zich natuurlijk daardoor ook langzaamaan steeds minder thuis. En dat heeft toch minstens voor verdeeldheid gezorgd binnen de Britse samenleving, ook trouwens oponthoud bij de rest van de Europese Unie, want het waren nadien ook nog de Britten die dikwijls op de rem stonden, ook als het om sociale zaken ging. Maar uiteindelijk, ja, zoals we weten, heeft dan toch een deel van de Britse bevolking de beslissing genomen om er toch finaal uit te stappen. Ik denk inderdaad dat Maastricht in die zin ook een bijzondere betekenis heeft. Vandaan af staan de Britten dus met één been buiten en voelen zich eigenlijk nog veel minder dan voorheen echt thuis in dat Europese integratieproces.
1: Want moet jij nog wel eens Britse diplomaten, Axel, die daar dan op terugkijken? En op welke manier blikken ze terug op heel die zagen?
0: Ja, dat Ja, uh, dat gebeurt wel. Uh... Het is zeer opvallend dat er toch een aantal belangrijke Britse diplomaten uh, uh, gestopt zijn omwille van de brexit huh, en, en de hele periode die eraan vooraf gegaan is. Uh, als ik nu met die mensen praat, ja, voor zover ze de volle vrijheid van, van spreken gebruiken, wat bij diplomaten uh, niet altijd het geval is, voel je toch een, zeer, een soort roncune ten aanzien van, van de ontwikkelingen en uh, een, een ontgoocheling over het feit dat, er, dat ze er zijn uitgestapt. Je hebt ze natuurlijk in soorten. Hè. Je hebt er ook die het uh, Imperial Britain-idee uh, weer zijn blijven aanhangen. Ook mensen die tevoren zich uitgesproken hadden tegen de brexit overigens. Zeer opvallend is natuurlijk de stem van uh, Britse diplomaten die achteraf zijn gaan werken voor uh, Wales of Schotland. Hè. Zo zijn er nogal wat. En die zijn natuurlijk uitgesproken negatief over heel deze ontwikkeling.
4: coopération, solidarité la cohésion économique et sociale mais aussi il faut le répéter, l'Europe des travailleurs, il n'y a pas simplement l'Europe des états il n'y a pas simplement l'Europe des entreprises il faut aussi que chaque travailleur se sente concerné sans pour cela faire des folies sans pour cela nuire à la compétitivité mais qu'est-ce que serait que ce traité où demain nous n'oserions pas parler de la dimension sociale et donner à A chaque travailleur de garantie dat in Europa zijn rechten
1: Ja, dat was geen vakbondsman of zo. Het was wel degelijk de toenmalige commissievoorzitter Jacques Delors, die op dat moment een toespraak houdt voor de NGO-Unie van Europese Federalisten. Een pleidooi voor een Europa van de werknemers. is... Europa dat geworden, Axel? Want het gaat toch vaak over de markt, over de consument, over milieuregels, vandaag ook over het klimaat. Wat is jouw inschatting? Is de voorspelling van de uitgekomen?
0: Uh, niet helemaal. Hè. Nog, het is nog altijd zo dat de bevoegdheden van de Unie op, uh, op uh, het vlak van de sociale rechten en, en plichten uh, beperkt is. Het gaat voornamelijk om pogingen om te coördineren. Hè. Op dit ogenblik is men opnieuw bezig met een poging om uh, de sociale zekerheidsstelsels wat beter op elkaar af te stemmen. Uh, maar er blijven nog altijd grote problemen. Hè. Je merkt dat ook. Ja, dat kun je ook niet helemaal los zien van de ongelijke ontwikkelings uh, niveaus van de verschillende lidstaten. Even refereren aan de problemen die er toch nog altijd zijn met bijvoorbeeld uh, Oost-Europese chauffeurs uh, die voor een onevenwicht zorgen op de arbeidsmarkt in de meer ontwikkelde West-Europese landen.
1: Steven, ja, sociale regels. Ons land heeft tijdens de vorige legislatuur met Marian Thijssen de commissaris voor Werk en Sociale Zaken geleverd. Is er vandaag een Europa voor werknemers? Heeft zij dingen kunnen veranderen?
3: Dat Europa is er nog lang niet, hè. in Maastricht was het een verre droom, de realisatie staat al een stuk verder en er is dus wel heel wat gebeurd, maar we zijn er nog niet, denk ik. Inderdaad, in de voorbije periode is onder meer de zogenaamde Europese pijler van sociale rechten gekomen, wat een soort principiële beslissing is geweest, maar nu wel blijkt in de praktijk uh, tot allerlei realisaties te komen. Er is al de strijd geweest tegen sociale dumping, onder meer... Uh, de herziening van de detacheringsrichtlijn, dat was onder uh, het commissariaat van Marian Thijssen. Maar ook vandaag bijvoorbeeld ligt er een voorstel op tafel van een soort minimumloon dat elke lid, lidstaat voor haar eigen werknemers zou moeten toepassen. Dat is eigenlijk ook een kleine, maar wel een, een belangrijke stap, denk ik, in de richting van meer een sociaal Europa en een Europa dat er ook is voor de werknemers. Ja,
1: ik heb het fragment van de laar over werknemers laten horen, omdat ook de huidige commissie plannen heeft om de rechten van sommigen onder hen te verbeteren. Er is blijkbaar nog werk aan de winkel. De laar kon natuurlijk niet weten dat er dertig jaar later maaltijdcouriers zouden rondrijden, want onder meer over hen gaat het. De mensen die in de zogeheten deeleconomie werken. We luisteren naar de letse commissaris Dombrovskis.
2: People involved in a platform work can sometimes find themselves is exposed to. ...unsafe living and working conditions. These uh, include uh, misqualification of employment status, health and safety risks, uh, poor access to social protection. Uh, platform workers deserve the same level of protection that uh, uh, than everyone in the EU under our social model.
1: Helpt het Axel dat Uber een Amerikaans bedrijf is en Deliveroo een Brits bedrijf, om dan een beetje straffer uit de hoek te komen?
0: Goh, dat kan een zekere rol spelen. Hè? Maar iedereen ziet intussen wel... dat er binnen Europa een echte cacophonie is ontstaan... waarbij de ene lidstaat zo zegt en de andere anders. Hè? Je had die uitspraak... Van een Brusselse rechter een paar weken geleden die leek te bevestigen dat het om zelfstandigen zou gaan. Het is duidelijk dat de Europese Commissie op dit ogenblik een andere richting uitgaat en je kunt alleen maar hopen dat er toch een, een soort van gemeenschappelijke Europese afspraak komt over de wijze waarop men die mensen, laten we zeggen, minimale sociale rechten geeft. Want op dit ogenblik is het toch wel een klein beetje de jungle die heerst.
1: En, en de ene rechter in de ene lidstaat ja, zegt, ik, terwijl een andere rechter in een andere lidstaat misschien hij zegt, de commissie kan bijna niks anders dan, dan tussenkomen, Steven?
3: Ja, die rechtszaken, het zijn ondertussen al meer dan honderd, die creëren inderdaad een soort instabiele juridische situatie. Dat is zeer onduidelijk voor iedereen die het goed voor heeft. Het gaat ook om heel veel mensen, ondertussen om 25 miljoen mensen binnen de Europese Unie die betrokken zijn bij die platformen. De Europese Commissie wil daar nu inderdaad paal en perk aan stellen en een stabiel juridisch kader geven met het oog op de, op de bescherming van iedereen die met de zijn of haar fiets, hè, ons al die diensten euh, hebben bezorgd. Euh, het gaat om een soort creatie van een sociale digitale markt. De Europese Commissie wil de digitale markt houden. Hè. Ze wil niet terug euh, naar het pre-digitale tijdperk. Maar er moet wel een systeem komen waarbij eigenlijk diegenen die daarin... Euh, actief zijn, diegene wiens inkomen ervan afhangt dat die beter beschermd worden. Want de klassieke wegen werken daar natuurlijk niet. Het gaat daar niet om vakbonden die in een klassiek bedrijf opkomen voor de rechten, voor de bescherming, voor uh, degelijk vakantie, uh, voor pauzes. Dat moet op een andere manier worden geregeld. En de Europese Commissie heeft inderdaad nu een pakket voorstellen op uh, tafel gelegd, zodat minstens de uitwassen uh, uit uh, de platformeconomie raken.
2: At this point, 44% of the world population is vaccinated. A large part of the doses necessary for these vaccinations were exported or shared by Europe. But we will do more. We will
3: step up our effort to support Africa, where vaccination is lower than in other parts of the world. Our aim is to ensure that 70% of the world's population is fully vaccinated by the middle of next year. Because we will only control this pandemic if we fight it in every corner of the world.
1: anders Dat de commissie in december heeft aangekondigd, de verdeling van vaccins in Afrika. Neemt Europa zijn verantwoordelijkheid op, Steven, of speelt ook wel een klein beetje eigenbelang?
3: Eigenbelang speelt zeker, om niet te zeggen Europe first, hè, want het is een typisch voorbeeld van over-promising en under-delivering. De Europese Commissie heeft al in het vorige pandemiejaar, hè, 2020, beloofd dat ze zou opkomen voor de rest van de wereld... in tegenstelling tot de Verenigde Staten en China. De verwachtingen waren dus zeer hoog. Maar uiteindelijk ja, zijn ze toch van een kale reis teruggekomen... Het is wel correct wat commissievoorzitter von der Leyen zegt, namelijk dat het aandeel van vaccins dat naar de rest van de wereld is getransporteerd, dat daar het Europese luik het grootste is. Maar we kunnen toch niet om de feiten heen. We hebben eigenlijk de rest van de wereld voor een groot deel in de steek gelaten, met alle gevolgen van dien trouwens, voor allerlei varianten. Dus van het principe no one is safe until everyone is safe, daar hebben we nog niet veel van gezien. Het is dus inderdaad hoog tijd dat er een tandje wordt bijgestoken.
1: Ja, Axel, je hebt in, uh, in jouw journalistenverleden ook Afrika uh, gevolgd voor de standaard. Je hoort wel eens zeggen, bij NGO's, die patenten van die vaccins, die moeten opgeheven worden. Wat vind jij daar zelf over? Ik heb daar toch wat twijfels over. Of dat een goede weg is...
0: Um... De grote farmaceutische bedrijven hameren natuurlijk op de noodzaak van het kunnen financieren van al het, uh, het, het opzoekingswerk dat nodig is om dit soort van vaccins en andere uh, medicamenten te, te ontwikkelen. Um, als je dat zomaar openbreekt, dan vrees ik dat je eigenlijk de markt serieus dreigt te verstoren. Er zijn volgens mij andere methodes om te werken. En er zijn een paar grote Amerikaanse farmaceutische firma's die de weg aantonen. Van die andere methodes? Van die andere methoden. En een andere methode zou er kunnen in bestaan, bijvoorbeeld, dat men de, laten we zeggen, de ontwikkelde landen, de volle pot... Laat betalen en meteen ook de ontwikkelingskosten van die medicamenten. En dat die dan diezelfde medic medicamenten of vaccins. Men heeft het dan ook over pillen hè, die kunnen ingezet worden. Tegen een, uh, een, een minimumtarief uh, op grote schaal in onder meer Afrika verspreid Een soort van derde betalersysteem, zeg maar. Iets soortgelijks, ja. Dat, dat zou ook kunnen inhouden dat die grote bedrijven natuurlijk wel productiecentra opzetten. Uh, in uh, Zuid-Afrika en andere grote uh, centraal- en Zuid-Afrikaanse Zuid landen.
1: Ja. Nu Steven, hoe staat de commissie tegenover die patenten?
3: De commissie steunt eigenlijk grotendeels de farmabedrijven, en met name ook de landen die grote belangen hebben, waaronder België. We hebben heel veel farmaceutische bedrijven hier, dus die hebben er eigenlijk alle belang bij dat de huidige regeling blijft. Anderzijds zien we natuurlijk ook dat er heel wat frustraties in... Uh, de rest van de wereld, de Afrikaanse Unie bijvoorbeeld... vraagt eigenlijk alleen maar een tijdelijke opheffing van de patenten... Zodanig dat de zaak wat onder stoom komt, maar ook dat ziet eigenlijk de Europese Commissie niet uh, zitten. Het is een beetje een wrang voorbeeld, vind ik, van strategische autonomie. Hè. Dus we houden natuurlijk ook al een soort uh, controle, maar als we een geopolitieke rol willen spelen, was het misschien dan toch niet de uh, bedoeling. Anderzijds is er natuurlijk ook een soort ethisch uh, component, waar die Afrikaanse landen natuurlijk ook erg uh, gevoelig voor zijn. Uh, terecht, hè. Want het uh, verwijt van neocoloniaal handelen loert natuurlijk om de hoek, dat is duidelijk.
1: Maar goed, ondertussen gaan we het moeten stellen met die... Export die uh, commissievoorzitter von der Leyen heeft beloofd. Uh, ik wil het ook nog hebben over de top uh, die er geweest is. De aanpak van COVID-19 stond ook op de agenda van de top van de staats- en regeringsleiders. Nu blijkt dat steeds meer landen hun eigen aanpak boven een gecoördineerde aanpak verkiezen. Maar geen resultaat, er is geen akkoord bereikt. Evenmin over energie, wat ook op de agenda stond met de gestegen energieprijzen. En er was nog een derde Und im Übrigen geht es natürlich auch darum, die schwierige Situation der Ukraine zu
0: besprechen. Die Frage, was ist mit Truppenbewegung entlang der Grenze. Und deshalb werden wir hier heute nochmal betonen, dass die Unverletzbarkeit der Grenzen eine der ganz wichtigen Grundlagen des Friedens in Europa ist. Und dass wir alle gemeinsam alles dafür tun werden, dass es bei
1: dieser Unverletzbarkeit auch tatsächlich bleibt. De nieuwbakken kanselier Scholz had het over de vrees dat Rusland-Oekraïne zou binnenvallen. Rusland zou steeds meer troepen naar de grens met Oekraïne sturen. En daarover is tijdens de Europese top wel een akkoord bereikt. Als Rusland aanstuurt op een militair conflict, volgen economische sancties. Is Poetin nu onder de indruk, Steven?
3: Ja, het is altijd koffiedik kijken wat er nu precies in het Kremlin speelt natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat misschien Poetin hier toch wel eh, verrast was dat eigenlijk de Europese Unie voor haar doen op relatieve korte termijn op één lijn is komen te staan. Nu, de uitdaging is natuurlijk ook zeer duidelijk. Waarom is hij verbaasd eh, of mogelijks verbaasd? Omdat hij natuurlijk tot nu toe zeer succesvol is geweest in zijn verdeel- en heerstrategie. De oneenigheid tussen de lidstaten maakt het hem eigenlijk mogelijk... Hè om uh, ja, allerlei gemeenschappelijke acties ten aanzien van Moskou te er voorkomen. Er zijn al sancties, of er nu bijkomende gaan zijn. Dat zou pas echt een succes zijn. Neem bijvoorbeeld de twee uh, klassieke rebellen, Hong Hongarije en Polen. Zijn het over veel dingen eens, maar niet als het aankomt op de aanpak vanuit Moskou. Het feit dat onder meer Orbán en Hongarije zich toch achter eventuele nieuwe sancties zou scharen, uh, zou alleszins een diplomatiek uh, succes zijn voor de Europese Unie, ja.
1: Ja, Axel, je bent zelf een diplomaat. Zijn in dat sluimerende conflict de diplomaten nu aanzet meer dan ooit?
0: Ja, dat denk ik wel. Hè. Je hebt de wereld van de, de ronkende verklaringen aan beide kanten van, uh, van de kloof. Um, maar het is toch wel voor iedereen duidelijk, denk ik, dat je aan de ene kant uh, de stok uh, ter hand moet nemen, maar dat je toch ook een dialoog met Rusland niet uit de weg kan gaan. Um, of dat succes heeft, dat weten we niet. Hè. We moeten natuurlijk een soort van München uh, zien te voorkomen, hè, waarin, waarbij het Westen plat op de buik gaat voor, voor een dictatuur. Uh, maar een dialoog moet mogelijk zijn op basis van de vele gemeenschappelijke belangen die we toch ook hebben met Rusland, of die Rusland heeft met ons. Gas. Gas met name, ja. Uh, de Russen kunnen natuurlijk het gas afsluiten en dan hebben we een koude winter. Maar tegelijkertijd schieten ze zichzelf in de voet natuurlijk. In die korte periode dat ze nog ten volle van de gasprijzen zullen kunnen profiteren overigens.
1: Ja, ik liet uh, Scholz horen, het was zijn eerste Europese top. Als kanselier van Duitsland heeft hij het goed gedaan?
0: Hij heeft zich heel behoorlijk van zijn taken gekweten, denk ik. Uh, wat ik ervan gezien heb en, en vooral gelezen is dat hij zich... Uh, uh, vrij populair heeft opgesteld, uh, met een nodige bescheidenheid, maar met, uh, met een uh, schalkslag om de lippen. En dat hij inderdaad door heel veel van zijn collega's is, uh, is benaderd om hem beter te leren kennen in die, uh, tijdens die
1: Europese top. Ja, Steven, zullen wij het dan nog voor één allerlaatste keer hebben over uh, zijn voorganger Angela Merkel? Gaat ze gemist worden, bijvoorbeeld in de wetenschap, dat het in Oekraïne niet mag ontsporen?
3: Ze zal zeker gemist worden, want haar palmares staat natuurlijk buiten kijf, maar we moeten haar ook alle eer betuigen door ook kritisch te zijn. En ik denk inderdaad, met name wat de relaties met Moskou betreft, zijn er toch wel wat kanttekeningen te maken. Ik denk inderdaad dat we moeten inzetten op een dialoog, bijvoorbeeld over economische kwesties, ook wat de energiebevoorrading betreft. Maar in alle andere zaken is zij mee verantwoordelijk Merkel voor het wellicht het veel te lang blijven investeren, praten, dialogeren om niet te zeggen pappen en nat houden zonder dat dat de Europese Unie veel vooruit heeft gebracht. Dus dat is natuurlijk een soort deel van de erfenis van Merkel waar haar opvolgers mee uh, opgezadeld zitten. En ik verwacht daar wel een meer uitgesproken hardere koers in die zin dat de tegenstanders van Merkel bijvoorbeeld in het Kremlin Vladimir Poetin nog wel eens heimwee zullen hebben naar Angela Merkel.
1: Oké, okay, bedankt voor dit gesprek Steven van Hekke, Europa-specialist aan de KU Leuven en Axel Buijsen, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de Europese Unie en uw beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand januari. Tot dan.